0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Heute erlebe ich eine echte Überraschung. So viel kann ich schon mal verraten, denn ich habe mich mit Wiegald Booning unterhalten. Lieber... Clemens, mhm. du als Producer hast ja mhm. schon viel gesehen, aber man muss doch sagen, wie Boning ist außerordentlich amüsierbereit.
0: Wahnsinn! Und das ist der, ich finde, der ist wie so eine kleine. Man weiß ja eh, der ist ein skurriler Typ. Das ja. darf man glaube ich so sagen. Ja. Und trotzdem hat er noch so viele Themen, über die man nichts weiß. Also angefangen, dass er rumläuft äh, bei dir in der Gegend zufällig <lacht> mal vorbeikommt, <weil> er <lacht> mit einem Schulranzen Spazieren auf. Wohlgemerkt geht, Marathon läuft oder mit bei der klappfahrrad er mitgemacht hat. Ja. Ähm, also so viele Themen. Alles ist skurril.
1: Meine Lieblingsgeschichte ist, dass er mal 200 Tage am Stück im Zelt übernachtet hat und <lacht> aber eigentlich von vielen Firmen, für die er gearbeitet hat in dieser Zeit, in sehr, sehr schöne Hotelsuiten mhm. eingebucht wurde. Wie er dieses Problem gelöst hat, das äh, erzählt er uns. Er hat es auf jeden Fall durchgezogen ja. und das gefällt mir an dem. Der zieht es durch. Ja. Und genauso zieht er auch unser Gespräch durch. Ein außerordentlich amüsantes Gespräch mit Wigald Boning. Viel Spaß. Genau, also dann sage ich jetzt mal, äh, Praktikant, tritt in die Pedale, wir brauchen Strom, denn es geht los heute. Ich habe einen wunderbaren Gast bei mir in der Show und er sieht sehr, sehr entspannt aus. Wie galt Bowling ist da. Ich freue mich. Guten
0: Morgen, Tag, Abend, wann auch immer man das jetzt sieht.
1: Ja, wir müssen im Prinzip eigentlich alle Möglichkeiten aufnehmen, weil unsere Sendung ist derartig gefragt, dass sie zu unterschiedlichen ja. Zeiten gesendet wird. Verstehst du?
0: Also, gute Nacht.
1: Ganz ja. genau. Bist du denn der Morgenmensch oder der, also du siehst jetzt... Was soll ich sagen? Bist du bist du schon lange wach? Lass mich so. Ich bin schon lange wach, ich
0: bin Morgenmensch. Ich habe ja mit 14 einen Angelschein gemacht, eine der eigentümlichen Entscheidungen meines Lebens, zumal ich danach nie wieder einen Fisch gefangen habe, aber die Angler im Auditorium wissen ja, dass man am besten früh aufsteht, um am Gewässer zu sitzen und ich hatte damals so einen fischweitlichen Mentor einen Erwachsenen, der mich mit zwölf an die legale Angelei heranführte. Und der sagte, Junge, vier Uhr müssen wir am Gewässer sitzen. Das habe ich mir so antrainiert und das habe ich bis heute auch nicht verlassen. Also ich mag gern den Sonnenaufgang und die morgendliche Stimmung. Wenn die Straßen noch leer sind, wird man auch nicht so schnell überfahren. Und ich fühle mich wohl am Morgen. So nach elf Uhr ebbt dann meine Energie <lacht> kontinuierlich Rapide ab. ab.
1: Ja, aber das heißt, du bist ich. doch jetzt aber morgens sage ich mal mit der Route gar nicht mehr so zugange. Zu du du sitzt ja jetzt nicht jeden Morgen, um, um, obwohl du früh aufstehst irgendwie um 5 Uhr an irgendeinem
0: See rum. Überhaupt nicht. Ich bin danach ja so extrem erfolglos als Angler gewesen, dass ich schon in den ersten Tagen meines 15 Lebensjahrs die Anglerkarriere bis heute komplett beendet habe. Ich habe nie wieder versucht, einen Fisch zu angeln. Aber hast du noch den Schein? Ist das, ist das so, also einen Angelschein
1: zu haben, ist, ist, ist ein Stückchen Sicherheit.
0: Absolut, lebenslang. Und ich habe ähm, jetzt, da ich neuerdings wieder in der Nähe eines Gewässers wohne, habe ich bei der Bezirksregierung Weser-Ems angerufen und gesagt, ich habe in meinem 15. Lebensjahr meinen Angelschein wegen extremer Erfolglosigkeit als Angler weggeworfen ob man da noch was machen kann. Da sagen die, ja kein Problem, wissen Sie ungefähr, wann sie geprüft wurden. Habe ich gesagt, müsste so ungefähr 1981 im Herbst gewesen sein. Okay, klären wir für Sie und Wochen später meldete sich eine freundliche Dame von der Bezirksregierung und gesagt, wir haben das für Sie alles organisiert, können Sie sich bei uns abholen. Habe ich gemacht.
1: Nein, ich bin jetzt wieder
0: Angelscheinbesitzer.
1: Und mit dem Foto von damals? Oder durftest du ein oder, nee, da, Ich kenne keine Angelscheine, da ist kein Foto drin. Ist nicht wie ein Führerschein, Doch, oder?
0: ist ein Foto drin. Ist aber ein aktuelles Foto. Aha. Ähm, und ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich ich weiß überhaupt nicht mehr, wie man angelt. Ich glaube, das ist mit so einem langen Stock mit so einer Schnur dran. Ah, das, klar. das hast du gleich wieder. Also ich sag mal so: Ich habe
1: gestern ich habe letztes Jahr haben meine Kinder angefangen zu angeln. Wir ah. haben im Prinzip die Hälfte der Ferien in Angelzubehörshops verbracht, weil natürlich, mhm. ich sage jetzt mal, ein Kind, was ohnehin nicht, sage ich mal, also ist nicht eine uhrmacher veranlagung hat, ja, mit kleinen feinen Dingen gut vorsichtig umzugehen. Wir haben jeden Tag ver Hunderte von Meter Schnur um Boote gewickelt, äh, 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 unter Wasser irgendwie hatten die sich verhakt dann diese teuren ja. Blinkerfischchen, die dann so schick auch aussehen. Die kannst ja, als, ich habe die als Kette, ich habe mir die als Kette umgehängt, so ein Blinkerfisch. <lacht> so toll total Vorsicht. gut aus. Kannst du
0: selber verletzen natürlich. Ja ja stimmt. Ich hab den Bede Haken
1: entfernt irgendwie. Aber das also, ist gut. Das ist tatsächlich wirklich das Equipment, wenn man es nicht mehr drauf hat, ist glaube ich, ähm, ist
0: schwierig. Ist schwierig. Also ich habe wenig Erinnerungen an erfolgreiche Angeltage. Einer ist, wie ich, sagen wir mal, 30 sehr, sehr kleine Kaulbarsche gefangen habe. Das sind Fische ungefähr so groß, äh, auch nicht arm an Gräten. Also man muss da schon ganz vorsichtig essen, Aber dass man obwohl nicht... Obwohl die
1: nur sieben Zentimeter lang waren, hast du die sie ganz zubereitet, ganz richtig? Ja, man oder muss wie? die
0: filettieren halt, das geht, und meine Mama hat die filetieren müssen, sie sagt sich, Junge, was ist das denn? Das sind Kaulbarsche, eine Delikatesse, habe ich so gelogen. Und dann hat die die, das hat so 19 Stunden gedauert, ganz fein filettiert, und dann habe ich das in drei Minuten aufgegessen.
1: Ja klar, das war nur ein Löffel voll. <lacht> Ja. Das ist lustig.
0: Das ist meine, anglerischste, ja. meine anglerische Großtat, die eine, an die ah, ich mich komm. erinnern kann.
1: Du hast ja, bist auch noch jung, du hast doch noch alles vor dir jetzt. Ja. setzt du noch mal ganz neu an. Ja, und ich sag mal, die Angel, das Angeln an sich hat sich ja in den letzten 50 Jahren noch mal total verändert, verstehst ja, du? Das ist ja was ganz anderes. Du setzt jetzt zum Zeitpunkt an, man merkt es ja wirklich, ich habe letztens mit einem jüngeren Mann Tennis gespielt und der sagte zu mir, oh, guck mal. Die hat hatten einen totalen 80er-Jahres-Stil. Und dann ja. dachte ich mir, äh... Und dann ja. sagt er, ja, guck mal, wie du die Rückhand schlägst und so. Und dann ja. hat er mich angeguckt, als wäre ich so äh, ein, ein Exemplar fürs äh, Antiquariat, weißt du?
0: Ja, das geht doch ja schon damit los. Na, beim Tennis spielt man doch beidhändig heutzutage, ja, oder? alles. Also du, du schlägst wahrscheinlich immer mit rechts, wenn du Rechtshänderin bist.
1: Ja, ja schon. Und ehrlich oder? gesagt, die Rückhand habe ich auch nur mit einer Hand geschlagen.
0: Ja, und heutzutage wirst du doch wahrscheinlich asymmetrisch austrainiert, schon... Im Kreissaal, hätte ich bald gesagt. Also, dass du wie beim Fußball mit links wie rechts kannst. Ja, ja. So, Rafael Nadal war, glaube ich, der erste Tennisspieler, der also auch mit links ein Turnier, der könnte auch Wimbleden nur mit links gewinnen. Rechte Hand hinten festbinden und der würde gewinnen, obwohl er Rechtshänder ist. Habe ich mal in der Hör zugelesen irgendwann.
1: Ja, ja. ja. ich habe übrigens auch die Hör zugelesen, weil du es gerade sagst. Und für mich ist bis heute die Einteilung der Farben, ja? die die Wochentage markierten, der Montag war rot, der Freitag war mhm. blau und so weiter. Bestimmt bis heute mein ähm, Farbgefühl für die Woche.
0: So. Der also Dienstag, Montag der Mittwoch sind gelb ja. und
1: grün für mich und so, weißt du? <lacht> Weil wegen der hört zu.
0: Ja, ich bin aber wesentlich älter als du. Ich glaube, dass nach meiner prägenden Phase schon. Also während meiner prägenden Phase gab es diese Farben noch nicht. Da war alles für mich noch sind, schwarz, weil ich noch. Ist die ganze in schwarz -Weiß. Woche schwarz-weiß, genau. <lacht>
1: ja, ja selber du... schuld, wenn du schon so alt bist. <lacht> ja, richtig. <lacht> du, weißt du, äh, weißt du, wann wir uns letztens gesehen haben? Also du weißt es natürlich noch, aber natürlich ich, ist es ist mir ich vorhin eingefallen. Bitte. Ich, ich gehe aus meiner Tür, hatte ich nicht wieder Altpapier dabei, um es zu entsorgen? Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall stieg ich ins Auto und an meinem. Haus lief vorbei, wiegald Boning und ja. wir wohnen jetzt irgendwo ja ein bisschen abseits, also nicht Stadtmitte, ja. mit einem, ich darf es sagen, mit einem Schulranzen, mit einem Tornister äh, auf dem Rücken, strammen Schrittes irgendwie durch unsere kleine Straße durch und ich so, Wiegald und du,
0: Barbara. Äh, was was hier ist hier denn los?
1: Genau. Ja, und, da, und dann habe ich gesagt, was machst du hier? Und dann sagst du, ich spaziere. Ja, ja.
0: ich <lacht> lief durch die Gegend, wie ich das gerne so in meiner freien Zeit mache und das ist ja, also ich muss gestehen, dass die Fernsehpopularität mit sich bringt, dass ab und zu Leute hinter einem herrufen, Sachen wie Wiegehalt und so hey, ja, oder ja. Helge rufen sie auch manchmal, wenn <lacht> gibt's. So und da bin ich dann, dachte ich, Wiegehalt, ah, da ruft jemand. Moment, die Stimme kommt mir bekannt vor. Ist es meine Schwibschwägerin? Nein. Nein, es ist Barbara. Und das war natürlich ein besonderer Moment an einem kalten, ja, die, ich, nieseligen ich, ich Januartag. Es. Ja, Gar total. nicht schön. Ja, Nein. Es war ein Lichtblick, das warst du.
1: Ja. ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, es war, finde ich, also für mich nicht der klassische Tag, wo man in der Gegend herumläuft. Und dann meintest du, ja, wir produzieren. Ich so, ja, aber ihr produziert doch in Adlershof. Und das ist ungefähr 50 Kilometer entfernt von uns. Und du so, ja, ja, aber ich dachte, ich gucke mir hier die Gegend mal an. Ja,
0: also das, genau. Und das hat sich gelohnt. Schon, auch. dass wir jetzt hier so lange über diese schöne Anekdote plaudern können, zeigt ja, dass es den Weg wert war.
1: Ja, absolut. Also du hast dir die Gegend angeschaut und machst du dir dann Notizen, machst du Fotos oder nimmst du das auf? Also jetzt mal ehrlich, gehst du da durch und sagst, ach, das ist aber schön hier oder geht es dir nur darum, einfach irgendeine gewisse Strecke
0: äh, rumzukriegen? Ich könnte jetzt natürlich ganz viel alleine schon über die Straßennamen philosophieren, die in deiner Gegend viel mit meinem Leben zu tun haben. Das mache ich aber nicht. <lacht> das sehr nett.
1: Weil ich dachte gleich, wenn wir jetzt, du wirst wieder, ja, ja, genau, genau. darüber habe ich im Vorfeld nachgedacht und habe Aber mir du gedacht, weißt, wo ich herkomme. Ja, äh, wie, wo du herkommst. Ist ja egal. Jedenfalls,
0: ja. Oh, einmal um die Ecke und dann. Ja,
1: <lacht> wie auch immer. Ähm, äh. So, du läufst, ähm, wie, weiß ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme, ähm, eine, einmal pro Woche einen Marathon, habe ich jetzt ja. gelesen. Das hast du erst kürzlich irgendwo erzählt. Ich, ich meine, ich weiß ja, dass du, und das sieht man ja auch sofort, ein, ein, du bist ja wirklich, ich glaube, wirklich, du bist wahrscheinlich der unterschätzteste Sportler, den man, der auf, in Deutschland rumläuft. Weil wenn ich dich jetzt sehen würde im Anzug, würde ich nicht dir das zutrauen, was du ja wirklich seit Jahrzehnten machst. Du machst ja den totalen Hochleistungssport einmal die Woche Marathon.
0: Ich würde es mir selber auch nicht zutrauen, glaube ich. Und ähm, ich wundere mich auch, weil ich selber auch optisch gar nicht so einen sportlichen Eindruck mache, aber auch gar nicht wüsste, wo ich jetzt dran schrauben kann, um das zu ändern. Hat mich auch damit arrangiert und finde mich schön, wie ich bin. Ähm, mir macht die Lauferei einfach Spaß. Das ist äh, ein angenehmes ein angenehmer Zeitvertreib. Zumal, wenn man Leute wie dich trifft währenddessen. Ist ja, ja toll.
1: aber jetzt, also ganz ehrlich, also ich meine, mein Körper ist zum Beispiel nicht für, für, für längere Laufstrecken gemacht, weil einfach schlichtweg die passende Unterwäsche dafür noch nicht erfunden wurde. Hm. Ähm, aber ich träume in meinen Träumen immer davon, ein flachbrüstiges, wie auch immer, ähm, äthiopisches Mädchen zu sein, das einfach nur rennt. Ich möchte hm. nichts mehr in meinem Leben als laufen können loslaufen ja. und einfach rennen. Also das finde ich, ist mein größter, größter äh, Traum. Aber ich, ich fürchte, ich komme in diesem Leben da, da nicht mehr hin, weil meine Physiognomie, und zwar die genetisch vorgesehene Physiognomie,
0: mir einen Strich durch die Rechnung macht. Und deswegen bewundere oh, dich. Bei mir ist das anders. Ich bin äh, im vorigen Leben ja ein Shetland-Pony gewesen, wie ich oft erzähle, oder auch wahlweise ein Schlittenhund. Vielleicht auch beides oder so eine Mischung. Ein Hund. Ja. Also ich bin gerne auf den eigenen vier Pfoten, hätte ich bald gesagt. <lacht> unterwegs und zwar nicht gerne schnell. Also ich habe eine Milchsäureallergie, ich mag mich nicht gerne anstrengen im Sinne von, dass ich jetzt Japse und ähm, aber so ein beständiges Geschwindschritttempo, das da werde ich gut durchblutet ähm, und ich habe ja niedrigen Blutdruck. Liegt bei mir in der Familie von Oma Gerda her. Die hatte auch extrem niedrigen Blutdruck. Ist uralt geworden, aber immer schlecht gelaunt. Und so würde es mir auch gehen, wenn ich nicht gegensteuern würde. Also ich sagte ja schon, ich bin jetzt ja schon alt. und äh, die gute Laune, die muss ich mir hart erarbeiten, indem ich den Blutdruck etwas anhebe. Und das gelingt mir. Das kann ich mit Fahrrad machen oder Skilanglauf oder Das ist total wurscht, wie ich es mache. Ich habe auch eine Kaffeemühle wieder eine mechanische alte Kaffeemühle, die ich jeden Morgen bediene. Als erstes. Damit Tages du gleich Ritual. schon mal in Schwung kommst. <lacht> gleich schon mal. Und das ist eine alte, verrostete Kaffeemühle. Also ich muss da schon mich richtig am Riemen reißen, um eine Tasse Kaffee mit Mehl zu mit Kaffee Dann weiß man es doch
1: auch wieder viel mehr zu schätzen. Aber ich habe wirklich, letztens, ich, ich versuche immer den Grad meiner Fitness daran zu erkennen, wenn ich den Gartenschlauch einrolle, und wir haben einen sehr, sehr langen Schlauch, und kennst du das, ah. diese Rolle? Und da muss man doch dann, und, und vor allem, ich habe eine ganze ausgefeilte Technik herausgefunden, weil für mich, also diese, die, die bestehen ja aus so einem das ist so ein Klappgestell und da hängt die Rolle so drin. Und dieses Gestell, das, die zwei Beine gehen dann aber auch oft so zusammen. Das heißt, ich habe für mich herausgearbeitet. Ich steige mit einem Fuß auf das eine Gestell drauf. Dann halte ich mit dem Kinn das andere. Ja. Und dann drehe ich das so dann drehe ich das so ein. ja. ja. Äh, und, äh, und wenn ich dann nicht außer Atem bin nach diesen 30 oder 50 Metern Schlauch, dann denke ich mir, heute bist du gut drauf. Und manchmal mache ich es schon nach fünf Metern so. Und so, weil
0: es auch dann im Kinn hier wehtut. Ja, wir haben diese Rollen auf diesen V-förmigen Metallstreben noch nie wirklich behakt. Ich mag ja lieber, also diese, den Schlauch so aufwickeln. Nein, du bist das ist also wahnsinnig. Da kommt so man in Teufelsküche.
1: Das kann aber auch nur jemand sagen, der nicht jeden Tag gießt.
0: Es ist richtig, es ist gefährlich und darum weiß ich, dass wenn ich jetzt gießen würde jeden Tag, das habe ich auch schon phasenweise in meinem Leben gehabt, dass dann irgendwann auf der Hälfte die Lust nachlässt und man wirft den ganzen Rest einfach auf so einen Haufen zusammen. Und das Schlimme das ist, ist wenn die Schlinge schön.
1: einmal, das kennt man ja von jeder Art von Wolle, die man so aufhängt, ja. wenn sich das einmal überkippt und du dann das einmal dann hast du nämlich eine einzige Knotenveranstaltung furchtbar, furchtbar. und ich werde jeden Tag fuchsteufelswild wenn ich an diesem richtig. Schlauch ziehe und der immer ja. durch das rollen hat der dann immer irgendwo einen Knick und es kommt kein Wasser raus das und sind die probleme mal, die mich
0: fertig machen richtig und ich hatte schon mal einen großen garten damals, bei den Doofen, als ja. wir reich wurden, ja. hatte ich einen großen Garten danach, äh, wo viel gesprengt werden musste, wie man so sagt. Ja. Äh, aber ich hatte eben keine Lust und der Schlauch hatte sich total verknotet und ich habe dann einen Gartenarchitekten gebeten, das alles neu zu strukturieren, so dass man nicht jeden Tag sprengen muss. Mhm. Er soll Wüstenpflanzen nehmen, was auch immer, so eine Brachlandschaft <lacht> irgendwie. Und das hat er sehr gut gemacht und danach musste ich nie wieder was machen. Das ist noch ein Tipp für dich vielleicht auch. <lacht> ein Gartenarchitekt, der bei mir eine Brachlandschaft
1: Landschaft anlegt. Da braucht man wirklich viel Geld, wenn man sich derartige... Das Geld sah holt. immer noch
0: ganz gut aus, eigentlich. So eine Mischung aus Boberger Düne und Mexiko, so ein bisschen. <lacht> da <Wegrender> in Mexiko. <lacht> ähm, du bist auch mit... Du hast ein,
1: ein Klappfahrrad tatsächlich, was ich, was ich äh, ganz toll finde. Und da habe ich aber jetzt gelesen, du seist bei der Klappfahrrad-WM gewesen. War das wirklich so oder war das nur ein Witz?
0: Nein, das war kein Witz. Ich war dort wirklich, ist aber einige Jahre her, man muss dazu sagen, das ist noch schlimmer als beim Boxen. Es gibt viele Weltverbände und es gibt noch mehr Weltmeisterschaften. Es gibt eine im Saarland, es gibt eine in der Pfalz, es gibt mehrere WMs im Allgäu, nur um mal diesen kleinen Zipfel Südwestdeutschland abzudecken. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Norwegen und Italien und so ist. Da gibt es noch mehr WMs, könnte ich mir denken. Aber machen
1: denn dann bei der, bei der Klappfahrrad-WM im Saarland nur Deutsche mit oder sind da, ist das Feld international?
0: international. International, es unterscheidet sich alles etwas im Regelwerk. In der Pfalz bei der WM muss man ein Oberlippenbart tragen zum Beispiel. Und in der Schweiz gibt es das irgendwo, dass man ein Sombrero trägt oder so. Aber es ist auf jeden Fall international, jeder darf mitmachen.
1: Und sag mal, ist der, genau, also es ist interessant, der Klappfahrrad- Weltmeisterschaftsteilnehmer ist ist der irgendwie ist das noch mal was anderes als der Marathonläufer oder der also was sind das für Menschen die sich insgesamt für diese Sportart ist es ja noch kein Volks ist noch
0: keine Massensport, sage ich mal. Ja, die haben es glaube ich äh, im hightech sportgerät einfach nicht so richtig weit gebracht <lacht> und suchen so nach einem anderen USB. Äh, und sie sind auch risikofreudig, weil ich bei der WM, als ich mit einem sehr alten MIFA-DDR-Klappfahrrad von 1973 antrat, löste sich das Gefährt genau an der Ziellinie in ich sage mal, fünf oder sechs gleich große Teile auf. Also in der Mitte der Scharnier brach ab, die beiden Räder knickten zusammen zeitgleich und der Gepäckträger flog noch so ein Stück seitwärts. Hätte fast einen Passanten verletzt. So, und dann stehst du da, aber das Teil Du warst ist natürlich alles mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. <lacht> das richtig. So auf dem Breitenberg im Fronten. Äh, genau. Und ich habe. Ich bin ja fairer Sportsmann, alles zusammengerafft und den Arm geklemmt und bin noch den Meter über die Ziellinie gegangen. habe hab's da dann wieder fallen lassen, allerdings. <lacht> und bin dann zu Fuß nach Hause.
1: Ich wollte gerade sagen, hast du es repariert oder
0: hast du es direkt nein, da liegen lassen? Nein, die ich Fans hatte es ihm haben nur sich geliehen, ja drum gerissen, genau. oder? Wahrscheinlich ja, 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 sind die Leute, haben sich
1: drüber hergemacht, wie Tiger ja, über ein Stück Ja, Eine ja, große
0: Schlägerei setzte ein. Wer kriegt den Gepäckträger? <lacht> und, ja, ja.
1: und muss man sich das vorstellen, dass Menschen auch da die, die Straßen säumen? Um, 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 die, um die die Zieleinläufer oder Einfahrer zu, zu begrüßen? Oder geht Nein. das weitestgehend unbeobachtet
0: über die Bühne? Also, da war Publikum. Ich kann mich an, also fünf, sechs Leute waren da. Und äh, ich weiß jetzt aber nicht, welche davon offizielle waren und mhm. wer jetzt unbeteiligt. Es kann natürlich auch sein, dass offizielle Familienmitglieder mitbringen, damit es ein bisschen voller aussieht. Ja, ja klar. Aber ich will denen da nichts unterstellen. Aber wie gesagt, es gibt eben viele WMs. Wenn es nur eine Klapprad-WM gäbe, dann wäre es da pickepacke voll, weil die müssten ja alle an einem Tag sich konzentrieren auf einen Ort. Mhm. Ja, ja, du hast recht. Aber bist du da noch im Business? Also ich meine, weil
1: ehrlich, ein Klappfahrrad. Also ja. ich, ich gucke jetzt eher so nach Männern mit Klappfahrrad. Also ich habe noch ja, nie klapp. nach Männern mit, also ich habe noch nie auf das Gefährt der Männer geguckt, weil das brauchte ich irgendwie nie. Aber, ähm, aber jetzt fallen mir eher die auf mit Klappfahrrad, die dann sagen, ja, ich, ich fahre mit der S-Bahn und den Rest mache ich mit dem Fahrrad. Da werde ich schwach.
0: Ich habe ein ganz, ganz tolles italienisches Klapprad mir gekauft. Ähm, jetzt unlängst erst. Ähm, von einem Designer von 1969. Und das Symbol dieses Klapprads ist das Atom. Also, ihr kennt wie das Atomium in Brüssel. So. Und das ist das Signe. Also, das ist ein Atomfahrrad. So. Es ist aber mit einer sehr, sehr kleinen Kurbel nur ausgestattet. Man muss entsprechend schneller treten, um vorwärts zu kommen. Es ist eigentlich für die italienische Hausfrau, der mit 60er Jahre konstruiert, die sich durch eine Körpergröße offenbar von 1,50 Meter auszeichnete. Und auf dem ich, ich mit meinen 1,68 Meter den Eindruck habe, ich sei Dirk Nowitzki unterwegs zum Training. Also ein total ungünstiges Gefährt. Aber ich habe noch ganz viel vor damit. Äh, muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht vor der Erreichung der Ziellinie wieder kaputt geht.
1: Wenn du jetzt so Projekte angehst und du machst ja wirklich, ich habe so das Gefühl, du nimmst dir einfach Sachen vor. Also, du hast ja auch mal, ich erinnere mich noch, als wir uns äh, öfter mal sahen in Sendungen, da warst du gerade im Projekt, ich schlafe 200 Tage im Zelt. Und da hast ja. du eben erzählt, was sehr schwierig ist, dass du eben, du warst ja teilweise auch in Hotels mhm. und so, also nicht nur zu Hause, sondern du musstest dann im Hotel darum bitten.
0: Dass, Im, die mir dachte, dass ich auf dem Balkon oder im Garten übernachte oder auf dem Parkplatz oder so. Ich würde dann gerne Frühstück <lacht> nehmen und ich gehe auch tagsüber gerne in ihr Zimmer, aber übernachten würde ich gerne draußen. Ja. Und es gibt jetzt tatsächlich Prominente, die das ja immer so machen. Muammar al Gaddafi fällt ein, der ja nicht mehr unter uns weil Der hatte ja auch immer ein Zelt dabei und so ähnlich war das. Also das war total lustig. Ja, und ich weiß noch, dass ich in Baden-Baden in so einer riesen Präsidentensuite war, wo der SWR ein, manchmal einquartiert oder ist ja auch egal. Und da war ich auf so einem ganz kleinen Balkon und habe da übernachtet. Das war schön, ja.
1: Das ist eigentlich schade, dass das dann keiner mitkriegt. Also das kann man ja auch fast nicht mehr erzählen irgendwie, gell? Das müsste man eigentlich, da müsste immer ein Filmteam dabei sein, die diese Sachen ja. filmisch auch nochmal festhalten.
0: Und das... Ich, das Angebot hätte ich auch gehabt, das filmisch immer festzuhalten. Aber das ist ja, wenn du dein Leben filmisch festhalten willst, das ist ja eine wahnsinnige Arbeit.
1: Das, ja, wobei, ich muss sagen, ich lasse mich ja sehr gern begleiten. Und manchmal denke ich mir, von den Kennedys gibt es so viele schöne Fotos, wie sie Picknick machen oder ja. an ihrem Haus am Meer, weißt du, irgendwie einfach nur über die Wiese laufen und der Wind sehr vorteilhaft in den Rock so einfährt. Und da dachte ich mir wenn einfach ein unauffälliger biografischer Fotograf immer dabei wäre, der die schönsten Fotos macht und es nicht so ist, dass immer die Mutti im Vordergrund das Handy halten muss und dann mit Selfie-Funktion so, damit dann alle drauf mhm. sind. Ich würde mir schon eher viel so vorstellen, wo wir alle als Familie drauf sind und, 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 äh, und dann eben das so mehr aus der Entfernung so äh, fotografiert wird. Also einen persönlichen sich engagieren. Weißt du? ja. Ja,
0: Politiker haben sowas auch immer noch. Ja. Also Markus Söder hat einen persönlichen Fotografen immer dabei. Der
1: halt immer dabei ist. und, dass ja, man dann und das könnten wir doch auch. Ja du, und Also der,
0: du auf jeden Fall.
1: Aber ich bin ja dann immer so, ich, ich will dann immer gleich, dass der mit ist und dann kommen sie doch jetzt mit nach oben und ach, sie müssen doch jetzt nicht hier draußen und so und das ist dann auch mal braucht er den nötigen Snobismus, netten,
0: Den habe ich da nicht, weißt du? Oder einen sehr netten Fotografen sich anlachen hätte ich bald gesagt der Ja das habe ich alles, das habe
1: ich alles ja. schon. Aber dann ist dann ist der auch, dann ist dann also dann bin ich da auch nie mit auf dem Foto. Also
0: oder und, ne? gar keine Fotos, konsequent. Wie nee. die Amish People. Aber das ist natürlich total schwer. Oder Zeugen Jehovas machen das auch, keine Fotos. Aber es ist schwer, das mit dem Dasein eines Medienschaffenden in Einklang zu bringen. Ja. Also das wäre mal ein interessantes Experiment, dass man <lacht> ist auch zu Gast in der Show hat, immer so einen Lappen vorm Gesicht oder so. Wie Crow. Ja, natürlich, ja. das geht mit der Maske. Ja. ja. Kapuze tief runterziehen, bitte keine Fotos, keine Fotos, das ich bin dafür jetzt <lacht> zu alt. Zum dritten Mal, muss ich sagen. Der Zug ist für uns beide abgefahren, weil wir man weiß, wie wir aussehen. Aber jetzt einem Neuling würde ich raten, du kannst alles machen, aber tu eins nicht. Fotografieren lassen. Total gefährlich. Ja, keine Fotos. Und am Anfang auch nicht, man muss sich auch
1: am Anfang, wenn man ganz neu anfängt, erst mal überlegen, wie positioniere ich mich, welche Fotos bringe ich in Umlauf und über was erzähle ich. Weil all das, was man am Anfang erzählt, begleitet einen ja dann Jahrzehntelang furchtbar, an Themen. Furchtbar. Das heißt, ja. du hast also wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, was das bei dir, aber was das bei dir für Themen sind, hast du immer wieder so Sachen, die immer wieder hochkommen, wo du sagst, ja, darüber rede ich jetzt seit 40 Jahren, weil das aus Versehen mal irgendwo bei Wikipedia stand.
0: Nein, nee. Nein. Na, du schaffst überhaupt einfach nicht. Da gab es ja noch kein Wikipedia vor, also bei mir vor 40 Jahren. Ja. Weil, weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber ähm, gut, die drohen, aber bei mir eigentlich immer Positives und man kann ja auch die Geschichten, die man erzählt, variieren im Laufe der Jahre. Also das macht man ja sowieso auch, damit man im Kaminzimmer des Altersheims später äh, als Unterhalter brillieren kann, muss man das ja alles etwas optimieren. Und diesen Optimierungsprozess, da kann man ja nur lernen aus den Geschichten aus der Kindheit, die man so erzählt. Jetzt natürlich, wenn alles also beinhart per Google nachvollziehbar ist, ist die Sache ganz anders. Ja. Ähm, da würde ich raten, ganz vorsichtig, ganz überlegt oder am besten überhaupt nichts. Null. Nichts, nichts sagen, nichts tun. Still, also Lappen vors Gesicht in die Show setzen und auch nichts sagen. <lacht> das also also das der geht, stumme Schweiger.
1: Das wird für uns der Stumme Schweiger. Das wird für uns äh, beide tatsächlich nicht, nicht, äh, nicht Nein,
0: funktionieren. Kriegen wir nicht mehr hin. Nee.
1: Du hast es gerade selber angesprochen, die doofen. Ich meine, ihr habt damals ja so einen so Erfolg gehabt, habt ihr, als ihr das Lied geschrieben habt, Mief, habt ihr damals. Im Ernst gedacht, das wird super oder war das einfach nur eine Spaßidee, die im Prinzip äh, dann Eigendynamik gekriegt hat?
0: Lustigerweise, also wir hatten ja vorher schon einige Lieder geschrieben und auch bei RTL Samstagnacht präsentiert und wir wussten auch, das äh, hat eine große Zuhörerschaft, die das mögen. Und als wir Mief schrieben, wussten wir auch beide. So und das hier ist der Hit. Das ist der. Das ist ein Hit. Also nicht Nummer eins. Da hatten wir keine Ahnung. Aber das. Das ist jetzt hier was, was wir da am Wickel haben. Das habe ich sogar im Tabu, Tagebuch geschrieben. Am Mittag. Wenige Stunden später. Wir haben da was. Hast du damals? Hast du schreibst immer noch Tagebuch? Ja. Ja, eigentlich mein ganzes Leben lang. Dummerweise habe ich zusammen mit dem Angelschein meine frühen Tagebücher alle auf den Sperrmüll entsorgt.
1: Also ich habe meine noch und ich kann dir sagen, also was in meinen Tagebüchern steht, das ist so, dass ich habe zu, zu meiner Familie gesagt, sollte mir etwas passieren, ist es ganz egal. Erst bevor ihr meine Organe weggebt und äh, ja. die Beerdigung organisiert, möchte ich, dass ihr die Tagebücher verbrennt. Ja, Jetzt mal ganz ehrlich, weil hast du jemals wieder, ich meine, wenn du sagst, du schreibst jetzt seit 50 Jahren Tagebuch so ungefähr oder seit 45, ja. da ist doch, wie, wie, wie hast du das denn archiviert? Wo hebst du das auf? Ich hatte das in so Waschkörben.
0: Bei mir im Keller. Ich habe gerade, ich bin ja umgezogen und habe drei Meter Tagebücher halbwegs geordnet, aber ich ordne das schon so ungern, weil ich so ungern aufschlage weil, und auch nur
1: Warum, warum weil das du alles peinlich
0: ist, weil das was da drin auch steht. Auch das,
1: was du vor, vor 20 Jahren geschrieben hast?
0: Auch das. Also, ich habe unlängst habe ich mir etwas durchgelesen, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe und zwar über die Reichstagsverhüllung. Okay. Mhm. Äh, Reichstagsverhüllung, Wolfgang Schäuble hält eine Rede im Bundestag und sagt als einziger, genau das Richtige, durch diese Verhüllung wird die Demokratie, wird der Respekt vor der Demokratie zerstört. Und das lese ich heute durch und denke mir, wie? Ich war gegen die Reichstagsverhüllung, so wie Wolfgang Schäuble? Was ist das denn für ein peinlicher Quatsch? Das Gegenteil ist doch richtig. war doch toll, die Reichstagsverhüllung, und hat den Respekt für die Demokratie eher erhöht. So, und diese Leseerlebnisse, ich, ich habe den Eindruck, wenn ich drin rumblättere, dass ich mein ganzes Leben lang permanent auf dem falschen Dampfer unterwegs bin. Dass ich jede einzelne Einschätzung, liege ich falsch. Nein. Das war schon. Nein, tust du nicht. Wenn wir uns dieses Gespräch in 20
1: Jahren anhören, werden wir noch genauso darüber lachen und dann wird alles noch genauso sein, wie wir es heute äh, gut finden. Aber das spricht ja dann doch nur dafür, muss man ja im Umkehrschluss sagen, dass du dich vielleicht so rasant weiterentwickelst, weil du einfach so bereit bist, dazu zu lernen, dass du halt einfach nach fünf Jahren hat sich dein, dein, dein ganzes Selbst und wie auch immer Bild hat sich einfach verändert.
0: Kann sein, ja. Ja, richtig aber trotzdem ich bin da, ich bin gerade jetzt ich bin völlig aus der Bahn geworfen gesprächstechnisch weil ich dich so beneide um die Tatsache dass du diese frühen Tagebücher noch hast also ich weiß dass ich da ich habe so China kladen gehabt diese ganz großen von mhm. Nanunana mhm. so große schwarze mit roten Ecken und da habe ich immer nur Sachen reingeschrieben wie Mathe 2 Bio 3 nachmittags unsorgtheater gesehen im dritten Programm und das dann aber eine halbe Seite lang, also aufgefüllt mit noch anderen Informationen dieser Qualität. Und ich würde das so gerne einfach nochmal lesen, um das nachzuvollziehen. Und also ich niemand sollte meine Tagebücher verbrennen, es sei denn, ich bin tot, Dann kann ich es ja selber nicht mehr lesen. Nein, wie auch immer, also Tagebücher nicht wegschmeißen, auf keinen Fall. Okay, aber musst.
1: trotzdem, nein, aber ich möchte nicht, dass das jemand, bei mir ist das, sage ich jetzt mal schon sehr, wie soll ich sagen, also es ist schon sehr sexlastig.
0: Ach so nee das also ich habe mir
1: jetzt weniger <lacht> ja, über Wolfgang ich. Schäubles Sch äh, äh, Einstellung zur Demokratie irgendwie Gedanken gemacht sondern ja. es ging äh, also äh, es ging dann eher um den Wolfgang und hoho, und so also ah. äh, also nee, ich habe jetzt hab praktisch jeden Mann meines Umfelds auf Tauglichkeit überprüft teilweise nur gedanklich teilweise aber auch faktisch und das dann alles sehr genau ähm, dann okay. niedergeschrieben und deswegen möchte ich auf keinen das so Fall dran, dass das alles ja. irgendwie ich war echt okay. entsetzt über mich selber. Ich habe das so durchgelesen, die frühen Jahre, sage ich jetzt mal, zwischen 18 und 25. Meine Nein. Herren. Mhm. Echt. Ich wusste, dass ich Taucht konnte Ich in meinen
0: Tagebüchern nicht, echt auf. nicht Auch schon aus Angst, dass andere Leute das lesen, wahrscheinlich. Ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber meinem Umfeld. <lacht> <lacht> oder auch der Nachwelt, keine Ahnung. Deine Mutter also, oder dein,
1: wie auch immer, deine Eltern haben wahrscheinlich eigentlich einmal da reingeguckt und gesehen, Bio 3 minus, äh, Mathe 2, ansonsten so. genau abends Butterbrot mit Schnittlauch und dann haben die da nie wieder reingeguckt irgendwie. Da, du hättest dann wahrscheinlich alles schreiben können, das hätte keiner
0: Richtig, alles nur Fake-Tagebücher sozusagen, Tarnung, wer das liest, die wahren Tagebücher sind ganz woanders, das sind nicht drei Meter, das sind 17 Meter, ein Stockwerk tiefer im Keller.
1: Das ist toll, also wir haben gerade eben über die Doofen gesprochen und über euren Song und unsere reizende Redakteurin Ina hat sich die Mühe gemacht, diesen Song umzuschreiben. Heute äh, weiß ich nämlich schon mal, was wir spielen, weil ich tatsächlich vorher schon darauf aufmerksam gemacht wurde, dass wir gleich zusammen singen. Es ist Sommer und im Sommer singt man und man fährt in den Urlaub. Und das machen wir heute. Wir haben nämlich den besten Hit der Welt, "Mi" von den Doofen umgeschrieben. Und ihr dürft ihn jetzt gemeinsam trellern. Wichtig, damit ihr melodisch besser reinkommt, haben wir euch eine Karaoke-Version auf die Ohren gelegt. Barbara, bestimmt über den großen Knopf. Ach da, okay. Ähm so viele ähm, ja. ähm, äh, über den ganz großen Knopf, äh, wann der Song startet. Ihr könnt auch gerne vorher eine Runde üben. Nichts, wir
0: üben nicht. Das machen, wir, das kriegen wir, ja, das drauf machen drauf. wir gleich hier. Prima Vista. So,
1: wunderbar. Also das Prima Vista, ähm, äh, wunderbar. Wir singen das zusammen und wir singen es ganz durch. Du, ey, ja, das ist wie geil, das ist egal
0: was fiel. passiert. Wir bringen das zu Ende. Ich habe jetzt nur den, die ersten Vierzeiler gelesen. Aha, stelle ich fest, das ist, bezieht sich auf Mief. Weil ich habe das vorher geschickt bekommen. Ja. Das weißt du, ja. der Text. Ja, ja, den genau, habe ich hier das, vorliegen.
1: Ja, wunderbar. <lacht> wir das können zusammen loslegen. Okay, also dann drucke ich jetzt auf das Ding. Und ich habe es mir vorhin einmal angehört. Man muss viermal vier kommen, dieses... Na, Aber wem erzähle ich es? Du hast ja selber geschrieben. Eins, zwei... Drei. Drei. Jetzt müsste es losgehen. Ist so? Angelhut. Verbrannte Pelle. Ein Auto. Mit Nadelle.
0: Staubmeldung.
1: Und Reisefrust.
0: Bokaka oh, und Pommeslost. Ich will in Urlaub an den Strand und ne Menge Sonnenbrand auf der Haut.
1: Mit einer kleinen kühlen Brise
0: und einer schönen Urlaubsfriese wäre ich frei. <lacht> Bitte sei jetzt nicht so öde, nimm den, den alten Koffer Verschmöde in die Hand.
1: Hand. Auf deine braungebrannte Nase warte ich, mein
0: kleiner Hase, ganz gespannt. Los, 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 los!
1: Hol jetzt nicht deine Latschen, Latschen raus. raus. Poolnudel,
0: Surfbrett, Surf Kondome, werden, werden auch, auch ganz, ganz nass. Möckenspray, den Gummihai. Für später ein, ein gekochtes Ei. Eingekochtes Ei. Ich will einen Urlaub an, an den Strand, Strand und, und eine Menge Sonnenbrat auf der Haut. Haut. Mit, Mit einer kleinen kühlen Brise, Brise und einer schönen Urlaubsfriese wär ich frei. Bitte sei jetzt nicht so öde, nimm, nimm den, den alten Koffer in die Hand. Hand.
1: Auf, Auf deiner deine gebrannte Nase warte ich, ich mein kleiner Hase, ganz, ganz gespannt.
0: gespannt. Los, 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 los. hol dich, dich deine Latschen, deine Latschen raus.
1: raus. Wahnsinn!
0: Ja. Super, sehr gut, Sag gut gemacht. Mal.
1: Bin ich der berühmtes Duett, berühmteste Duettpartner, mit dem du je außer Olli gesungen hast? Oder hast du auch im Laufe deiner Karriere mal die Gelegenheit dazu gehabt, mit jemandem zu singen, der echt richtig cool war?
0: Nein, du bist die berühmteste, liebe Barbara. <lacht> Ach, natürlich,
1: wirklich? Wirklich? Ja. Ich bin die berühmteste.
0: Absolut. Okay. Ja.
1: Ich, also pass auf, ich habe mal gesungen mit äh, Brian Adams.
0: Mit Brian Adams ist natürlich super, ja. Habe, Weil für einen Eurovision Song Contest oder wo, nee, wie bist du?
1: Ich, ich habe mal mit dem äh, irgendwie so eine Tour gemacht für so einen Autohersteller und da waren wir jeden Abend zusammen auf der Bühne. Und da hat er mich hochgeholt und dann haben wir zusammen... So ein Lied gesungen, was er im Duett gesungen hat mit, dem, mit Mel C. Äh, äh, Baby, when you're gone. Äh, ja. Irgendwie so. Das
0: war toll. Das war echt toll. Ja, das toll. ist natürlich gut. ne bei mir, ich habe ja diese Sendung moderiert: ähm, Privatkonzert, Deutsche Welle und MDR. Und da gab es illustre Gäste mitunter. Kiefer Sutherland war, glaube ich, der berühmteste. Ja. Und da haben wir auch mal zusammen musiziert. Und Kiefer Sutherland, das merkt man dann schon. Dann macht man da irgendwie so ein kleines Filmchen. Und das hat dann am nächsten Tag eine Million Klicks oder sowas. Das war dann ganz lustig.
1: Es <lacht> ist toll. Du hast auch mal eine ganz tolle Sendung gemacht. Du hast die VIP-Schaukel gemacht. Das war zur Zeit, als wir beide so, also du warst schon der Riesenstar. Und ich wurde gerade bekannt. Und da hast du Leute in ihren, ähm, ja, da hast du Leute eben besucht. Und da hast du unter anderem auch Ralf Siegel
0: besucht. Ralf Siegel war natürlich fantastisch. Ralf Siegel war der erste Gast. Also die Idee war, man besucht jemanden, der selber die Drehorte festlegen darf. Soll irgendwas Privates immer mhm. sein, Homestory-mäßig. Natürlich, fantastischer Gast mit Ralf Siegel. Wir haben auf dem Golfplatz in Beuerberg gedreht. Und er fragte vorher, können Sie denn Golf spielen? Und ich machte einen Witz und sagte im Vorgespräch zu ihm, ja, Minigolf. Ja. Weil ich kann wirklich nicht Golf spielen. Und er dachte, ich mache einen Witz quasi. Es war nur die wahre Geschichte halt. Und er nahm mich mit und da hatte er dann lauter illustre Freunde dabei, wie den Hudek. <lacht> so, und ich stand da jetzt rum, aber ich kann ja gar nicht Golf spielen und hetzte immer hinter denen so her. Die spielten auch darf ich das erzählen, ja klar, äh, um Geld an jedem Loch und ich hetzte immer nur hinterher und habe gestaunt natürlich, wie das so ist, wenn Klein Fritzchen mal mit so dabei sein darf. Und das Team, angeführt von Markus Linhoff als Regisseur, die hetzten immer so hinterher. Also wenn die ankamen und aufgebaut hatten, fuhr Ralf Siegel gerade weg mit seinem Golfauto <lacht> und seinen Freunden. Und irgendwann kam der Regisseur zu Ralf Siegel und sagte, Entschuldigung, Herr Siegel, wir drehen hier einen Film. Und Ralf Siegel sagte, Entschuldigung, Herr Regisseur, wir spielen hier Golf. <lacht> ja. ein, total, ein magischer Tag und ab da hat die Wippschaukel immer extrem viel Spaß gemacht. Ja. Wie die ganze Zeit damals, habe ich in bester Erinnerung. Du als blondes Gift, du hattest doch so eine Art Aquarium, in dem du immer... Saßt.
1: Nein, das war ja jemand anderes. Ich hätte mich schon damals nicht im in, in Bikini in ein Aquarium legen wollen, aber ich hatte damals fast, es war, meine Sendung wurde mir versprochen damals als, als Glamour-Parade. Also ja. ich sage jetzt mal, Boris Becker, damals war immer so, also den haben wir als Gast. Das war damals der größte Star, den man sich denken konnte. Das war vor 20 Jahren. Und dann ähm, Und dann halt alles nur vom Feinsten und ich komme da raus mit der Bombenklamotte und so. Also dann Schnitt und das Ding wurde... Dann in einem Wohnzimmer aufgezeichnet, wo die Fenster zugeklebt waren. Es war so heiß in dem Raum, dass sich der Kleber der Deko gelöst hat und immer so Platten von der Wand gefallen sind. Im Hintergrund lag eben die Aquariumsnixe, auf die waren alle scharf. Und ich hatte lauter Gäste, die kein Mensch kannte. Und dann wurde das aber zum sozusagen zum, zum, zum typischen Merkmal dieser Sendung. Und dass da immer Leute kamen, die keiner kannte. Es war so ein bisschen wie diese letzte Seite im Stern. Was macht eigentlich? Punkt, Punkt, Punkt. Und war sehr lustig war ja immer. So, genau. Ja, und wenn man dann Leute in der Sendung hatte und kurz bevor ich rausging, traf ich die immer noch mal hinter der Bühne und dann sagte ich immer noch mal, um die völlig zu demoralisieren: Ich freue mich super auf die Show. Toll, dass du da bist. Sag mir noch mal ganz kurz deinen Namen. Hab ich. Ja. <lacht> das
0: war genau. Schön. Und dann war waren die Zeit. so
1: irritiert. Ja, Sag mir und ich bin
0: froh, dass ich nicht dein Biograf werde, sonst würde ich das Buch ja nennen, die Frau im Aquarium und würde ja. einen wahnsinnigen Fauxpas leisten. Also gut, dass wir das hier aufgeklärt gut, haben. Gut, dass
1: wir das hier aufgeklärt haben.
0: Ja. Gehst du ab und zu in die Sauna noch? Ja, regelmäßig. Wirklich? Also jetzt gerade nicht, weil erstens Corona und äh, ich bin ja umgezogen, ich muss erst hier was einbauen lassen. oder oh, aber, sonst aber würdest du
1: auch in eine Fremdsauna
0: gehen? weil du? Ja, natürlich. Ja klar, ich gehe auch gerne in öffentliche Saunen, würde mich sogar befugt halten, ein Buch zu schreiben über die Saune in dieser Welt. Ich bin Ach. ein passionierter Saunagänger okay. weiß das zu vergleichen und fahre einmal im Jahr nach Baden-Baden alleine schon, um die Moderne, aber auch das Friedrichsbad dort auszuprobieren und so. Das ist ja interessant.
1: Und wie bist du, also, wie, wie muss man sich jetzt einen Saunatag mit dir vorstellen? Ist das ein ambitioniertes 100-Grad-Erlebnis oder, oder bist du inzwischen auch schon aufs Saunarium umgeschwenkt, 70 Grad und ein bisschen Dampf?
0: Nein, lieber heiß. Also finnische Sauna schon und dann gerne 100 Grad. Allerdings, wenn ich überhaupt ein besonderes Kennzeichen habe als Saunist, dann das, dass ich gerne lese in der Sauna, was man in der öffentlichen Sauna ja schlecht machen kann. Äh, weil zumindest bei Paperbacks gibt es ja das Problem, dass sich der Leim in der Hitze löst. Dann fallen die Seiten alle runter und verteilen sich so in der ganzen Sauna. Und diese frei werdenden Dämpfe aus dem Klebstoff, die machen Dizzy. So, das kann man ja in einer öffentlichen Sauna schlecht machen. Und dann werden alle vergiftet und die Polizei kommt und man hat einen riesen Trara. Und ich mache das schön, Lösungsmittel schnüffeln, in Tateinheit mit Saunabesuch. Das macht man besser zu Hause in der eigenen Sauna. Aber wer peitscht dich dann mit den Birkenzweigen aus? Ja, dann niemand. Also das kann man da haue ich schon eher dann daneben. Aber das ist für mich gar nicht so wichtig, sondern das Lesen ist schon sehr wichtig. Und ich
1: Aber da kommt man ja nicht weit. Also wie lange geht man da rein? Zehn Minuten? Richtig.
0: Richtig, und darum unterteile ich die gesamte Weltliteratur in sauna taugliche und untaugliche Literatur. Also und was Schle Krieg und Frieden total ja, schlecht. Ja, also da ja. bist du ausgedehrt ja. dehydriert. von ist, ist eine typische Saunalektüre, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Aber wie gesagt, ist ja sehr paperback lastig, ihr Werk. Also das geht ja, auch ja. das fällt, zerfällt sehr schnell möchte ich sagen, ohne ihr zu nahe zu treten. Aber mit Lyrik grundsätzlich, da können auch Nobelpreisträger dabei sein, fährt man ganz gut in der Sauna. Die sind meistens gebunden, wenig Text pro Seite. Ja. Man schafft dann zwei, drei Gedichte. Jetzt ganz
1: ehrlich, Wiegalt, Gedichte sind für mich das ich, ich muss fast sagen, fast das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ist das so? Und ich werde immer mal wieder versucht, von meinem lieben wunderbarsten, wundertollsten Mensch äh, und Kollegen Hubertus Meyer Burkhardt an die Lyrik er versucht, es immer wieder mich heranzuführen. Ja. Und ich ich, ich, ich habe immer es noch nicht geschafft, irgendwie da den Anschluss zu finden. Wenn einer ein Gedicht zitiert, ist es so, dass ich in mir so eine Mischung aus Augenrollen, wegdrehen, einschlafen Ekel und. Auch. Nein, mhm. überhaupt nicht, aber nur einfach nur so.
0: Oh. Ja. Nee, ich finde das toll. Wirklich? Ähm, hat sich aber auch erst spät so ergeben. Ich mich Mein Papa hat zu Hause eine riesige Lyrikbibliothek mhm. zusammengesammelt im Laufe seines Lebens. Und das habe ich als Kind nie verstanden. Es sei denn, es gab Gedichtinterpretation als Hausaufgabe, dann hat er mir die geschrieben und ich kriegte eine Eins, ja, immer. obwohl ich die Texte, die ich dann am nächsten Tag in der Schule vortrug, selber überhaupt nicht verstanden habe. Das war immer ein ganz beeindruckender Betrug. So, äh, Danach hat das für mich lange keine ja. Rolle gespielt, aber in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Da lese ich gerne Lyrik oder schreibe auch Gedichte. Nein, das ist nicht das, dein Ernst. Und, ja.
1: und dann, wie muss, wie muss ich mir ein Gedicht von dir vorstellen? Hast du so eine Form, wo du sagst, ich habe also diesen, wie, wie nennt man das, die Metrik, die, der Jambus oder der Korinthus oder wie heißen die denn immer? da überhaupt nicht, gar nicht. Ich oder? bin da
0: total frei. Der Zugang ist eher, dass ich sonst überhaupt nicht weiß, was man mit Twitter, Facebook und so weiter anstellen soll. Weißt du? Ja. Also ich weiß nicht, wofür das gut ist. Aha. Also für Politik ist es mir zu, mh, nee, ist lieber richtiger Stammtisch. Aha. Ist mir zu politisch, genau. Ähm, aber Twitter hat so diese Kurzform, das ist dann ein kurzes Gedicht. So, aber ich habe da sonst kein Regelwerk, oder, obwohl ich mich damit auch beschäftigt habe, wie man jetzt so, so nett verfasst oder so. Aber es muss nicht sein.
1: Also, aber muss ich mir das dann vorstellen, Schnee fällt still. Ich, gu, ich
0: suche gerade, ob ich im Handy ein Beispiel für dich habe. Oh, das wäre toll. Also ich würde alles
1: darum geben, wenn du jetzt ein Gedicht von dir <lacht> vortrügest. Auf
0: jeden Fall habe ich einen Ordner Gedichte. Nein! Ja, warte, den mache ich einfach mal auf jetzt, ja. aufs gerade wohl. Ja. 19. Kein Betreff steht drüber. Ja. Schon mal gut, weil ich mir das immer als Mail selber schicke. 19. 78 trug man Klogs, Holzschuhe mit Oberleder, malte Wände dunkelbraun, das erinnere an Höhlen, und die damaligen Frauen hießen Dörte oder Frauke. Lehrer freuten sich in Klammern, klammheimliche Freude in Klammern, und die Mauke steckte heutige, häufiger als heute im bereits erwähnten Klock. Der Kanzler fragte seine Olle, Loki, ja nicht alle hießen Dörte, ob sie sommers mit ihm in der Jolle, Frauke, übern Bramsee schippern wolle. Antwort, okidoki. Und bald segelte der, der der deutschen Dinge regelte, Loki packte noch die Sachen aus dem Reisekoffer aus, erstmals quer mit seiner Mütze, war es Prinz Heinrich, durch die Pfütze bei Neumünster und stieß peinlich gegen einen, wie die Kapitäne sagen, rock die hier nicht aus dem Wasser ragen und die Kähne öfters plagen. Durch die Wucht des Aufpralls klang wie eine Pauke, verlor der Kanzler seine Mütze so wie einen Klock, der von der Mauke über Bord in Richtung Grund entschwand. Schmidt steckte eine Extralord aus seiner Hosentasche in den Mund, sagte zu sich selber, Flasche. Und stippte dann die extra Asche seinem Holzschuh hinterher. Die Mütze war wie ein Frisbee-Scheibe oder ein Boomerang vom Wind ergriffen und ans Ufer rangetragen worden, weiter noch zu, Dörte, äh, zu Loki, direkt in den Schrank, da wo sie hingehörte. Und während die Frauke sank, rauchte Helmut noch zu Ende, machte seinen Frieden mit dem Glockverlust, sagte dann zu sich ganz frei nach Kant, du musst. Und schwamm der Mütze hinterher zu Loki, erzählte ihr von der Affäre, sie fragte zärtlich, ob die Mauke blute, schließlich lud Schmidt seine Loki ein auf einen Grog. Ja, Krisen konnte er, der Gute. Sag mal, ich... Ja, ja ich sehe deine rollenden Augen natürlich jetzt nein, die ganze überhaupt Zeit. überhaupt nicht,
1: jetzt meins im Ernst, jetzt bin ich natürlich lurik fan
0: Ach du Scheiße!
1: Ich kann nur nicht mit diesem, weißt du, Weihen, Wallen Ding. Ich kann nicht mit dieser romantischen Lyrik. Also und dann so und, und Liebesgedichte. Aber sowas ist ja genial. Ja, das Hast du natürlich. Machst du damit kein Gedichtband? Ich kauf den.
0: Irgendwann, irgendwann, wenn ich alt, bin, also noch älter, wenn ich richtig alt bin, dann mache ich. Dann kann ich auch mir vorstellen, meine Tagebücher mal durchs Lektorat zu jagen. Und dann könnte, auch die Gedichte. Oder du Alles könntest auch raus.
1: deine Kollegen im Kollegenkreis mal rumfragen, ob sie auch Tagebucheinträge vielleicht aus ihren eigenen Tagebüchern dazugeben wollen. Und dann könnte man äh, könnte man so ein gemischtes Tagebuch machen aus allen. Vielleicht kriegen wir noch was von Thomas Gottschalk, was von so Günter Jauch. Ja. Günther Jauch. für Sex
0: zuständig. Ich, mach,
1: ich meine, Seiten sind so rot-rosa. <lacht> und Günter Jauch könnte was über seinen Brustbeutel schreiben. Heute wieder 80 Mark im Brustbeutel hinterlegt und so.
0: Schreibt er auch Tagebuch? Stimmt. Bestimmt stimmt. Ja? Ich frage ihn mal. Ja, okay. Frag also. ihn mal. Ja, wäre wirklich interessant. Das, das Promi Tagebuch. Das
1: Promi Tagebuch.
0: Boah.
1: Aber jetzt also, ich bin ja total begeistert, oder? Ach, wie geil. Du, du bist Freude. lieb. Du ist ist Freude. Das ist wirklich, das ist ein richtig schönes Gespräch mit dir. Weißt du das? Weißt du, dass du, ich habe, ich, ich google immer kurz vorher dann einmal die Leute, weil ich so wissen will, was sind so die aktuellen Projekte? Und da landete ich natürlich, aber das ist ja auch schon eine Weile her, auf Mask Singer, wo du ja äh, äh, sehr gut abgeschnitten hast und da stand, du seist der Muskelfrosch in Bademeisteroptik gewesen. <lacht> der Muskelfrosch?
0: Der Muskelfrosch, ja, so mit so einem ganz breiten Oberkörper, das den Nachteil hatte, dass man. Ähm, ja, viel Zeugs auch oben mit sich rumschleppen muss. Aber ich, will's nicht, äh, ich will jetzt nicht jammernd wirken. Mein Kostüm war noch sehr pflegeleicht. Also andere Leute müssen da ganz andere Aufbauten durch die Gegend wuchten. Nee. Aber das war natürlich eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Äh, zum einen, weil man ja so verborgen leben soll in Total. der Zeit.
1: Und da hattest Total. du mal den äh, tatsächliche Ausrede, jetzt sich auch mal für zwei, drei, vier Wochen zurückzuziehen.
0: Ja, ich habe zwar regelmäßig meine Familie besuchen können, so, das habe ich mit denen ausgehandelt. Und dann ist man da in seiner speziellen Quarantäne, darf ja war ja auch Corona, aber auch aus diesen Bekanntheitsgründen, darf man nicht mal zum Bäcker und wartet da, bis der Wagen mit den getönten Scheiben einen abholt. Und dann ist Max Singer natürlich ganz spannend, weil äh, dann steht man da, hat sich in ein paar Tagen so ein Lied drauf gepaukt und dann äh, geht das Licht runter, du stehst allein auf der Bühne und äh, du hörst nur noch, wie dein Herzschlag so immer lauter mhm. wird, immer lauter, immer lauter. Das ist schon unter adrenalin ganz toll. Auch für mich mit dem niedrigen Blutdruck. Da war ich mal kurz in Normalform. Ohne Sport.
1: <lacht> Und sag mal, hast du, ähm, hast du, äh, was hast du gesungen? Was war dein, dein Herzenstitel, mit dem du richtig gut punkten konntest?
0: Äh, How deep is your love? Oh! Da war ich schon fast beim Rausfliegen. Da deep ich gesagt, deep Freunde. Is your love?
1: So mit ja, genau, der Kopfstimme?
0: Mit der Kopfstimme, genau. Das ging ganz gut, weil vorher war ich ja immer nur der Partyfrosch. Also ähm, so mit Modern Talking Special und so, das ist natürlich auch toll. Große Kunst und für mich Gelegenheit, sich mal mit diesem fantastischen Oeuvre mal so richtig zu beschäftigen. Aber ich glaube, dass ich mehr Herzen gewinnen konnte mit How Deep Is Your Love, ist ja klar.
1: Ja, natürlich. Ja. Also ich bin begeistert, wirklich.
0: Ach Barbara, du bist ja so lieb.
1: Nee, ich bin total, also ich bin ja jetzt, also wir haben überhaupt, wir kennen uns schon so lange, aber dass man mal so richtig sich so lange unterhalten hat. Ich weiß noch, zuletzt warst du mit Bernhard Hohecker, glaube ich, mal bei uns in der Sendung und hast deine Sendung vorgestellt, die damals, wo du mit Bernhard zusammen, habt ihr immer so Sachen in die Luft gejagt und so. Oh Gott,
0: das ist ja auch schon lange und das her, ist schon, dass das und Da war, glaube ich, in
1: der Sendung. Ich weiß es nicht, aber war da nicht die, die Gloria von Ton und Taxis auch? Oder wir waren irgendwie zusammen in der Sendung und dann sagte sie, nein, das ist komisch, dass die Herren diese Sachen in die Luft jagen. Also mein Sohn, manchmal, wenn er seine Freunde da hat und sie langweilen sich etwas, dann, dann jagen sie auch so ein Auto bei uns im Hof in die Luft. Das ist so komisch. Und dann dachte ich mir nur so, okay, nichts, was man jetzt so erzählen sollte, dass der ja. Sohn, wenn er Langeweile hat, wahrscheinlich in der
0: S-Klasse im Hof und Luft Taxis ist da. <lacht> Unbefangen, genau. Aber dann war das, ja, ich habe so einen Eindruck, dass ich mich erinnere, das war bei Markus Lanz, da warst du, da gingst du noch in Talkshows als Gast.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. 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 Du, ich würde gerne mal wieder in eine Talk, ich liebe es, über mich zu erzählen, mich nervt es derartig, dass ich ständig andere Leute befragen muss. Immer nur muss. Leute
0: aussagen, ja, natürlich, ja, ich. ich würde Versteh auch mal ich. gerne
1: wieder was von mir erzählen, allerdings ja. muss ich doch sagen, dass ich langsam das Gefühl habe, nahezu jede Geschichte ist erzählt. Ich bespiele jetzt so viele Kanäle mit Radio, mit Zeitschrift, mit Talkshows, mit Interviews, also ich denke mir, ich weiß gar nicht, wie viele noch erleben muss, um jemals auf so einen Punkt zu kommen, dass ich sage, jetzt habe ich wieder neues Material. Mhm.
0: Ja, aber du kannst einfach in deinen Tagebüchern mal so ein bisschen querlesen und dann gibt es wahrscheinlich noch jede Menge Anregungen, doch. was man Neue <lacht> Kapitel, die man aufschlagen kann. So, also, was machst du jetzt noch? Heute? Hm? Ich passe gleich auf Kinder auf. Mhm. Ab, ah, eine Minute haben wir noch. Meine Frau ist ja Opernsängerin und die darf jetzt wieder ran. Die singt heute ah, in nein. Augsburg und zwar Zauberflöte. Sie ist Königin der Nacht. Es Ist nicht dein Ernst? Ja, genau. Und Ich passe auf die Kinder auf. Und danach kommt sie wieder. Ja, da ist der Tag ja fast rum. Aber dann mache ich mich noch auf den Weg nach Hamburg. Reise. Ach, ja. Das ist ganz schön. Da Aber ist das toll, deine
1: Frau, deine Frau singt heute Abend die Königin der Nacht? <lacht>
0: <lacht> richtig, genau, ja.
1: Wie toll. Ach, geil! Ich, äh, also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dir auch, ja. V vielen, vielen Dank, dass du äh, mit uns geredet hast
0: so lange. Das war super. Ja, ich, war und mir richtig. ein großes Vergnügen. Wir kommen ja sonst nicht dazu.
1: Nein, wir haben noch Eben. nie so viel Zeit gehabt. Ständig ja, quatschen richtig. noch andere Leute mit und andere Gäste wollen auch noch was sagen. und so. Das nervt wirklich. Das, äh, das lassen wir uns ja. jetzt aber in Zukunft nicht mehr gefallen. Vielen, vielen Dank, alles Gute und Tschüss. Einen herrlichen Tag dir. Tschüss. Das waren die Waffeln einer Frau heute mit Wiegald Boning. Ich finde den super. Ich würde sofort mit dem äh, im Zelt übernachten auf der in der Präsidentenspeed auf dem Balkon.
0: Der Typ hat auch tausend Geschichten. Der ist einfach, der der könnte glaube ich einen Tag lang unterhalten. Ohne Und Lukuren. der hat ein
1: ziemliches Ding äh, bei Frauen ehrlich gesagt, weil der hat nur die die schärfsten äh, äh, Frauen an seiner Seite. Oh. Ich habe gerade seine Frau äh, gegoogelt, äh, daher fällt es vom Stuhl. Ich dachte, es ist seine Tochter, oh. äh, ehrlich gesagt. Also der äh, muss was können, was äh, andere offensichtlich nicht können. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, <lacht> aber ich kann mich ja noch mal mit ihm unterhalten und dann finde ich es auf jeden Fall für uns alle raus. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und in der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe mit einem neuen Gast. Bis dann.